0: Wat wij aantrekkelijk aan haar vonden is die enorme levenskracht... die drang om iets van haar leven te maken.
1: Ik vind dat zo'n mooi gegeven. Een vrouw die vecht voor, om te zijn wie ze is... terwijl iedereen onder hen denkt, jij hoort hier niet. Een
2: krachtige en sterke vrouw.
0: Een Nederlands historisch figuur. Een exotic stripper...
1: Ze was dus heel lang, hè? ze was
2: 1,76. Margaretha Gertruida Zelle. Geboren 7 augustus 1876 in Leeuwarden. En op 15 oktober 1917 om kwart over zes ochtends... geëxecuteerd door een vuurpeloton in Vincennes, Parijs. Slechts 41 jaar jong. Mijn naam is Lin van Ellinghuizen en bij mij in de studio zijn te gast... Ted Bransen, artistiek directeur van het Nationale Ballet... en choreograaf van Matahari. Hari. En Janine Brocht, toneelschrijfster, dramaturge en in dit geval librettist. Ja, Ted, om toch maar bij het begin te beginnen. Kende jij Matahari Hari voor het hele traject van de voorstelling?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik kende haar verhaal al langer. En ik heb heel lang geleden, ik denk wel twintig jaar geleden... ooit een, een roman gelezen van Richard Skinner, The Red Dancer, over Matahari. Hari. En toen dacht ik al... Dat is nog eens een interessant verhaal, ooit voor misschien een keer. Als ik ooit een verhaal aan ballet zou maken, maar dat deed ik toen niet. En dus toen we begonnen na te denken over een nieuwe productie. Um, en ik dacht aan, je moet een onderwerp hebben wat zowel in Nederland als in het buitenland een soort aantrekkingskracht heeft. Uh, ik vond het interessant om het over een sterke vrouw te hebben. En nou, dan kom je toch niet snel, maar kom je op een gegeven moment uit bij, bij, bij deze Margaretha Zelle. Een Nederlandse die internationaal Furore heeft gemaakt als danseres. Want dat was het andere criterium. Ja, het moet wel I iets ergens iets in, of het moet in dans te vertellen zijn. En dan dus zit het wel fijn als het dus iets met dans te maken heeft. Want uh, wij hadden ook al tegen elkaar gezegd: een ballet over uh, pakweg Marie Curie, dat zou ik nou niet zo zien zitten.
2: Een dansend verhaal. Um dat is toch een uitdaging om dat te maken van een vrouw... die in feite uh, niet echt een danseris was.
1: Nee, nee, ik denk dat ze ook niet echt kon dansen eigenlijk. Oh. Ik denk dat ze kon bewegen. En dat was ook echt voor mij best een enorm probleem. <laughs> Omdat ik dacht, oké, okay, dan hebben we hier een gezelschap... met topdansers op, op wereldniveau. En we hebben Anna Tsigankova... En die gaat dan iemand dansen die niet kan dansen? Hoe gaan we dat doen? Waar gaat dit over? En uh, ja, dat was wel een zoektocht om dat op te lossen. En, uh, en het, het antwoord was uiteindelijk dat het, dat het gaat niet over de biografie van een vrouw. Maar het gaat over... Over een vrouw die onder hele rare en tegenwerkende omstandigheden een mythe van zichzelf wist te maken. Die zichzelf voortdurend opnieuw kon uitvinden. Die een enorme drive had om de wereld naar de hand te zetten. En dat tragiek was dat de wereld om haar heen veranderde en zij uiteindelijk niet. En ja, dat is eigenlijk het onderwerp van, van onze Matahari. Het is dus hoe kun je zo'n hoeveelheid
2: aan gebeurtenissen... hoe hebben jullie daar keuzes in gemaakt? Of hoe zijn jullie begonnen?
0: We bedachten ook dat we het verhaal in korte, snelle scènes wilden vertellen... als een soort film. En niet heel lang uitgesponnen en, en heel erg uitgebreid. Maar wel juist omdat ze zo'n veel bewogen leven had... waarin zoveel gebeurde. Een beetje dat gevoel van jachtigheid en snelheid... en ademloos achter jezelf aanrennen, dat wilden we er ook in...
2: Ja, dat, dat neemt, de muziek neemt dat ook mee. Hè? Ja. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Um, Janine, kan je misschien in het, ons meenemen in de eerste acten? Als je het dan zo hebt over die snelheid. Wat zien we
1: gebeuren? We hebben er steeds een aantal momenten van stilstand ingebouwd. En dat zijn vaak momenten waarop een, een foto wordt genomen. Een groepsfoto. En vandaar vanuit die stilstand wervelt het dan weer verder. En in het begin zie je Matahari als heel klein meisje... die niet kan stilstaan voor een familieportret. Dus die dan steeds vriemel en weg wil. Ja. En ze moet stilstaan, ze moet daar staan. En ze staat daar met haar vader. En haar vader gaat meteen daarna, die verdwijnt eigenlijk uit haar leven. En dat zet eigenlijk die zoektocht in gang. Die zoektocht naar mannen... Zoek toch naar succes, zoek, zoek toch uiteindelijk misschien wel naar de vader.
0: Ja. Wat je dan ziet is inderdaad een jong meisje... Die, die langzaam ook merkt dat jongens, mannen geïnteresseerd in haar zijn. Dat dat een manier is om de wereld een beetje te kunnen controleren. Uh, je ziet haar vrij snel al ver vertrekken bij die familie... en, en, en uh, kennis maken met wat later haar eerste man zal worden, van Cloud... Met wie ze een stormachtige eerste relatie heeft. Ze gaat trouwen heel jong. Hij is twintig jaar ouder. Uh, zij is heel, ze 19. Ze vertrekken naar Indonesië. Het huwelijk blijkt niet uh, goed. Uh, ze krijgen wel kinderen. Maar er is nogal wat onmin tussen die twee. En het eindigt met de dood van haar zoontje. Hun zoontje. En uh, Rudolf MacLeod die vertrekt en de, de dochter meeneemt. En zij blijft alleen achter en moet zichzelf opnieuw uitvinden. Nou, dat krijg je in zeg maar een uur of zo te zien. Ja. Ja. Dat is een hele snelle opeenvolging van scènes. Ja, dus eigenlijk ja. de eerste acte is zeg maar, de jeugd en tot roem komen. En de tweede acte is echt de omslag. Hoe lang blijft zo'n roem gelden? Hoe lang blijft dat? Iedereen... Nou, dat zegt Andy Warhol, 15 minutes of fame. <laughs>
1: ja. Nou, bij
0: haar duurt het iets langer dan 15 minuten, maar ook niet heel veel langer.
1: Niet heel, niet heel lang, want alles waar, waar haar, haar faam en haar beroemdheid op rust... zijn die paar jaar dat ze, dat ze het helemaal was daar in Parijs en daardoor ook elders. Uh, maar dat, ze, ze heeft eigenlijk na, na een jaar of drie is ze al eigenlijk opgehouden met optreden. En uh, moest het uiteindelijk weer gaan proberen. Omdat, er geen, omdat ze geen geld meer had. En uh, toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. En toen gebeurden er weer heel andere dingen. Omdat ze werd beschuldigd van, spionage. van spionage, ja.
2: Janine, jullie hebben tijdens het schrijven van dit enorme verhaal... hebben jullie uh, natuurlijk enorm veel keuzes gemaakt. En uiteindelijk is het een libretto. Is het echt helemaal op tijd
1: geschreven. Uh, hoe doe je dat? Hoe hebben jullie dat gedaan samen? <laughs> nou... De timing kwam eigenlijk na het schrijven. Toen we het eens waren over wat de scènes waren en of ze binnen of buiten waren, of het warm of koud was en hoe de mensen zich voelden. En ik heb het allemaal zo geprobeerd op te schrijven dat het zou uitnodigen tot beweging. Um, ja, toen was het van. En hoe lang duurt dat dan allemaal? Want dat moest de, dat moest Terek weten, die de hele muziek zou gaan schrijven. Nou, toen hebben Ted en heb ik toch een paar echt heel erg leuke. In zijn kantoor doorgebracht. Met, euh, dan verdween het weer achter de deur. En dan kwam hij weer binnen en dan timed we op de telefoon. En dan tam, 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 tam en dan hop. 35 seconden. En dan was het 35 seconden. En voor mij was dat echt bijzonder. Omdat ik ja. toch voornamelijk in het, in het toneel werk. En ik denk van 35 seconden. Bij ons duurt een scène altijd minstens twee minuten. Of drie ja. minuten. Als die. En dus ik dacht ik. Oh jeetje. Oh dat is wel heel kort. Oh, nou misschien kan er nog wel wat bij dan. Maar dat kon dus helemaal niet. Want het werd toch al heel lang. Maar we hebben daar, we hebben daar wel veel plezier aan beleefd.
0: Ja. En stond ja. je
2: dan echt bij de tafel. Zo van het dansen of de bewegingen. Te proberen ja, en ik heb natuurlijk wat, wat is... wel een idee
0: van hoe lang je nodig hebt... om bepaald iets in, in dans duidelijk te maken. Ja. En omdat we niet divertisementen wilden hebben... die alleen maar er waren om de mooie dans te laten zien... maar alles was, was in dienst om het verhaal te vertellen. Daarom zeg je, oké, okay, hoeveel tijd heb je nodig als publiek... om te begrijpen dat zij ten huwelijk wordt gevraagd... en dat, dat de huwelijk leuk is in het begin, maar dat het langzaam omkantelt... En dat ze zich opgesloten voelt. Hoe gaan we dat uh, vormgeven? En hoe lang heb je dat nodig om dat te zien? Want met, in dans kan je soms dingen veel duidelijker en sneller uitdrukken dan in woorden. En andere dingen helemaal weer niet. Ja. Dus die, die, ja, dat, dat was echt een speurtocht samen.
2: Je zegt het al, Terrico Reagan, de, de componist heeft van jullie een libretto gehad, wat inderdaad precies getimed was. En hij, heeft, uh, hij kon helaas niet bij dit gesprek zijn, want er is negen uur tijdsverschil. Dus uh, op dit moment is hij aan het slapen in Los San Francisco, San Francisco. Hè, woont hij. Maar hij heeft uh, een aantal dingen al opgestuurd uh, over die periode van het maken. Laten we even luisteren over hoe hij uh, gecomponeerd heeft, hoe hij met het libretto aan de gang is gegaan
3: the first thing to keep in mind is that I didn't know that ballets had librettos or librettists. So that was um, kind of exciting. Uh, and of course, wonderful when I met the librettist Janine. Because, uh, you know, up until that point, there'd been a lot of discussions with, with Ted, which are sort of, um, you know, quite... Uh, You know broad range about you know the general direction of the ballet and Janine was in on those discussions later on um, but it wasn't until I received the libretto that I could um, see the structure of the ballet scene by scene uh, and actually it was after receiving that that I went through the libretto line by line with Ted who really had in his head the overall structure of the ballet, and he was, was able to break down not not even scene by scene. I mean, line by line, um, the durations of each element. I Suppose a bit like a you know music editor would work with the director of a movie to really break down a scene. And so you know, once you added up all the timings, you ended up with this uh, show that was a couple of hours long. So you know, I, personally, I I absolutely found that extremely helpful to have those microtimings uh, to work to. Dus dat was extremely helpful. Dat is natuurlijk leuk om te weten. Toch even terug nog naar
2: die tijd van Margrethe in Indonesië. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, ze was daar als, als vrouw van een officier. De uh, man was altijd weg. En als hij niet weg was voor werk, dan was hij wel weg aan de boemel. Uh, ze had twee kinderen. Uh, het was niet een hele inspirerende tijd in die zin. Maar ze interesseerde zich wel voor de lokale cultuur. En ze ging wel Kijken, uitstapjes maken naar tempels, naar rituelen. En dat is wat haar later de inspiratie gaf... om zich als matahari te transformeren... en te presenteren aan het Parijse publiek. Ja,
2: en dan komt ze dus terug in Frankrijk. Uiteindelijk in die scène is, is wel interessant... ook als ze zichzelf uitvindt als, in, als Javaanse danseres. Maar eigenlijk is het ook heel typisch. Want je ziet haar kijken naar die Indonesische tempeldans... maar wij zien klassieke dansers, die doen alsof ze Indonesisch dansen. Dus hoe, hoe moeten we daar nou naar kijken?
1: Ja, waar we naar kijken is naar haar eigen droom. Het is geen, het is geen echte scène. Het is een, een beeld van een, van een hindoe-god die van zijn sokkel komt... en uh, met haar danst en haar min of meer zijn liefde verklaart... Het is haar droom van een beter leven en van een ja. exotisch leven. Ze heeft ook later het vaak beweerd dat ze de, de dochter van een Indiaanse tempeldanser was. Danser was. En, en ook dat ze van adel was. Dat ze een prinses was, een oosterse prinses. Dus het is, het is al, die, al dat mythologiseren van haarzelf, dat hebben we in die scène gestopt. En is natuurlijk die hele koloniale wereld. Dat is natuurlijk toch wel iets waar wij niet op zitten te wachten om dat ook nog eens even een keer uh, als dat van ons te beschouwen. Als, als ons eigendom te beschouwen. Dat, dat is gewoon een, een lastig gebied. Maar Weer gaat het om haar en om haar beeld van de wereld. En om haar verveling daar in Indonesië. Om haar hoop dat al die mannen haar leuk vinden. Om haar afkeer van al die vrouwen die haar niet leuk vinden. En om haar droom om de geliefde te worden van een hindoe god.
2: Laten we ook even gaan luisteren naar Terk, Wat hij vertelt over het maken van de muziek. En waarom hij ook zo geïnteresseerd is in juist deze periode van uh, Mata Hari in Indonesië.
3: I think, you know, what we can certainly look back on today um, as a form of sort of othering and colonial privilege that has tremendous um, problems, uh, and and uh, the fact that we're still dealing with those huge negative impacts of you know the European colonial enterprise today um, feels even more resonant. And you know, it's something that when I when I listen to the music and I look at the ballet. It's always there. Um, and it's possibly born of my own background. My mother is Algerian, born under French occupation. Um, and my father uh, was the son of a British diplomat born in Sri Lanka when it was Ceylon. So I always grew up with these two sides of um, European colonial history outside of Europe. And I've always had you know, a very complicated relationship with it. And so this project sort of spoke to that, the ability to look at both sides of it and try and draw that out in the music. One of the other important aspects is when she first witnesses um, a sort of traditional dance, um, the temple dance, and I think the crucial thing here is to remember that she, we are always watching this through her eyes. We are never watching a documentary. We're never watching a field recording of music as performed at that time. And I think I was always very keen to get across that whatever you see, whatever it is you think you see of Indonesian culture, it is filtered through Western eyes. It's filtered It's filtered through her eyes, which are complicated eyes, going back to this, um, you know, uh, duality.
2: De laatste acte, het laatste deel van haar leven. Hoe hebben jullie het laatste deel van haar leven samengevat?
0: Eigenlijk heel, heel. Kort en heel gecomprimeerd. Hè? Ja,
1: meteen na de pauze zet eigenlijk de neergang in. Dat is heel. In het begin is een, want dan krijg je dus overal optredens. En je ziet dus dat ze steeds een beetje die dans aanpast aan iets Spaans, aan iets Egyptisch. Nou ja, dus alles kan. Ze is een soort kraai die, die steeds iets glimmends meeneemt. Of een, is dat een extra? Een, um, een, extra. Een, ja, een extra. Zodat ze heel snel van plek naar plek gaat steeds een podium opstapt, maar er is steeds minder publiek. En op een gegeven ogenblik loopt dat publiek wat er nog is... achter een andere danseres aan, dat is Isadora Duncan. Die een heel andere, natuurlijke manier van bewegen heeft... en een veel um, modernere vorm van sexy zijn dan... Ja, toch? Ja. En um, dan blijft ze eigenlijk alleen over. En de enige die nog bij haar is, is haar trouwe dienstbode. En dan stopt het een beetje. Terwijl ze net haar grote liefde gevonden had.
2: Dat zou ik dat nog zeggen: ze zeggen die, die Maslow. Want ja. dat is toch ook een van de motivaties geweest?
1: Absoluut, absoluut. Ze heeft hemel en aarde bewogen. bij de Franse geheime dienst. om naar de Elzas te kunnen reizen. Want je had natuurlijk overal een reispas voor nodig toen. Hm. Uh, om, om bij hem te zijn. En hij was gewond. En ze is hem gaan zoeken in, in alle ziekenhuizen... en alle frontziekenhuizen die er waren. En uh, ja, hij was twintig jaar jonger dan zij. Maar het was wel een echte grote liefde. Waarschijnlijk de eerste echte grote liefde. Hoewel ze wel heel erg verliefd is geweest op haar eerste man... Maar dat duurde heel kort, helaas. Ja, ja. ja.
0: ja. en uiteindelijk is ze ook in, in de archieven die, die, die dus later zijn opengegaan... En er is geen overtuigend bewijsmateriaal gevonden... Nee. voor uh, wat voor spionage ze ook geleverd zou hebben. En als er al iets van informatie is geweest... die zij vanuit, de, vanuit Fransen naar Duitsers of andersom heeft gebracht... was dat bijna altijd uh, informatie die al bekend was. Soms stond het al in de krant. Dus het is, ze heeft eigenlijk niet iets... Het uh, gedaan behalve zichzelf presenteren als pionne op een moment dat dat gewoon niet meer kon. En inderdaad, als, en, en ze was een, hoe noem je dat? Ze was een overtollige vrouw geworden. heel cru klinkt dat, maar dat is precies wat er aan de hand was. Dat is haar tragiek.